0: Merhaba dostlar. Şu anda Şanlıurfa'dayım. Urfa'dayım. Kalenin dibinde. Aynı Zeliha, yani Zeliha Çeşmesi'ndeyim. Çok güzel bir e, kafe, restoran. Üstümde kuşlar uçuşuyor. Seslerini duyuyorum. Az önce son verdim yayınıma. Çünkü Urfa muhteşem bir kent. Gerçekten bakıldığı zaman dünyanın en eski yerleşim bölgesi, dünyanın en en eski tapınakları burada. Malum Göbeklitepe burada. E tabii ki bütün bunlar arasında da dünyanın en güzel lezzetleri burada. Bir lezzet avcısı için olmazsa olmaz Urfa. Peki Urfa'nın nesi var diyeceksiniz? İsot var. İsot mu? İsot aslında çok eskiye dayanmıyor. Yeni bir biber yapma yöntemi. Yani bizim bildiğimiz isot için yetiştirilmiş biber kurutuluyor. Ama dikkat o kurutulmalar sırasında, evet kuşlar coştu, kurutulmalar sırasında... Her yer güneş görmediği için aflatoksin diye zehir oluşumu hızlanabilir. O yüzden o biberlerin sürekli değiştirilmesi, tam kurutulması lazım. Peki Urfa'da ne yenir ne yenmez? Urfa'da her zaman yeneceklerden bahsedeyim önce. Çünkü bazı yiyeceklerin mevsimleri var. Patlıcan kebabında olduğu gibi. Ama Ursa, Urfa'da özellikle sabahları eğer bulabilirseniz, gidebilirseniz çok iyi ciğerciler var. Muhteşem. Çok taze koyun ciğerini o gün kendilerine özgün sistemlerde e, mangallarda pişirirler. Yanına soğanını koyarlar. Sabah kahvaltınızı tamamlarsınız. Herkes kaldırır mı? Ben çok severim. Her geldiğinde ziyaret ederim ama benim tadımı, tadı damağımda kalan o eski ciğer kebaplarını yediğim dönem Urfa'daki hayvan pazarının kent merkezine çok yakın. O otantik göründüğü zamanlardı. E, çok arkadaşımı götürmüşümdür. Muhteşem. Sabah kahvaltısını Urfa'da ciğerle başlatmıştım, arkasından da kaçak çaylara devam etmiştim. Peki bunun dışında Urfa'da başka neler yenir? E patlıcanlı kebap, ama dikkat, patlıcanın güzel olduğu dönem var. O güzel çekirdeksiz Urfa'nın patlıcanı Haziranda başlar. Ondan önceki su bıraktığı için pek tavsiye edilmez. İsrar derseniz yaparlar ama o patlıcan kebabı tabii ki burada satır kıyması dediğimiz, kasap kıyması dediğimiz içinde kuyruk yağının bol olduğu kıymayla bir kıyma e, köftesi bir patlıcan. Bunlar özel e, demir şişlere yerleştirilir. Özel bir ateşte, meşe ateşinde yavaş yavaş dinlene dinlene pişirilir. Ama dikkat etmemiz gereken şey bütün bu kebabın şişi. O şişin ince olması Köftelerin düşmesine yol açar, kalın olması köftelerin de patlıcanla çiğ olmasına yol açar. O yüzden her kebap ustasının bir de şiş ustası vardır. Tabii ki odunun e, da mangalakodan o odunun da cinsi önemli. O yüzden birbirini tamamlayan unsurlar o kebapçılıkta vardır. Ve dediğim gibi bu dönemde gelirseniz Urfa'ya patlıcan kebabı değil Urfa kebabı yersiniz. Onun isterseniz acılı. İsterseniz acısız. Peki başka neler var Urfa'da dersek eğer Urfa'nın künefesi var. Künefe mi? O Antakya'ya ait değil mi diyeceksiniz? Hayır. Künefenin vatanlarından biri de Urfa'dır. Evet. Urfa'nın künefesi nasıl yapılır? İki tane tabak düşünün. Şu anda alüminyumdan yapılıyor. Bunlar alınır. Kadayıf bir güzel ezilir. Araya güzel kremasını koyarlar. Onun biz kaymak deriz. Üzerine bir de Diğer kap kapatılır. Özgün bir ocakta, iş, işe geçmiş halkalardan bir ocakta kızartılır. Nar gibi olur, altlı üstlü. Sonra üzerine bir güzel fıstığını koyarız. Peki bu Urfa'nın fıstığı diyorum da niye Antep fıstığı demiyorum? Arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse Antep'te yediğimiz baklavanın fıstığı da, yağı da, unu da Urfa'dan gider. Ama Antepli ustalar buna Antep baklavası derler. Urfa pek kendini tanıtamaz. O mağduriyeti hep vardır. Küskündür ama ne yazık ki sesini çıkaramaz Urfalı kardeşlerim benim. Allah'tan şu anda Göbekli Tepe turizmde güzel şeyler yaşatıyor. Peki hep güzel mi diyeceğiz? Valla El Ruha otelinde kalıyorum. 10 sene önce 15 sene önce gelmiştim. Otel güzeldi ama şu anda odalar o 15 sene önce nasıl bıraktıysam aynen duruyor. Tozuyla beraber bakım ister diyoruz. Eğer turizme yatırım yapıyorsak kazandığımızın bir kısmını da yatırıma vermemiz lazım. Turistlere karşı nasıllar Urfalı kardeşlerim? Valla şu anda benim Göbek Tepe'ye daha gitmedim. Yarın gideceğim. Onun da belki size bir başka program olarak vereceğim. Göbekli Tepe zamanında insanlar ne yerdi ne içerdi diye. Gördüğüm kadarıyla şu anda tertemiz bir kent turizme açık ve konuksever Urfalılar Ve konuksever tüccarlar, tüccarlar eskiden olduğu gibi her zaman dürüstçe işlerini yapıyorlar. Yani burada çayınızı içtiğiniz zaman en güzel çay içtiğinizi bilin, güzel pidenizi yediğiniz zaman yiyin, afiyetler olsun. Peki o künefeden bahsettim, künefede kullanılan fıstıktan bahsettim de, fıstık, ben siirt doğduğum için siirt fıstığını açıkçası tercih ederim. Çünkü yağ azdır ama yağ yağısı boldur. Anteplilerin fıstığı daha çabuk toz olduğu için baklavacılar börekçiler Antep fıstığını tercih ederler. Peki siirt fıstığını kim tercih eder? Halep'te, Şam'daki baklavacılar kırma fıstık kullandıkları için siirt fıstığını kullanırlar. Bu da fıstık konusunda küçük bir anekdot. Peki başka neleri var Urfa'nın diyeceğim. Urfa'nın ev yemekleri de müthiştir. Benim siirtte yediğim bir sürü yemeğin benzeri burada yapılır. Örnek pancarla yapılan bir yemekleri var. Pancar bizim şeker pancarının benzeri bir pancarı düşünün. Onun kerevize benzer saplarının olduğunu düşünün. Onlar bir güzel doğranır, kavrulur. Bulgurdan köfte yapılır. Hepsi bir güzel yahniye dönüştüğünde çok güzel bir pancar yemeği. Bunların dışında ne var? Bizim bildiğimiz yerel dolmanın Urfa'ya özgün farklı yöntemleriyle pişirilen dolmaları da var. Etlisi de var, etsiz de var, bulgurla yapılanı da var. Bulgur da ağırlıktadır ama burada bulgurlu köfteler, içli köfteler de tabii ki önemli. İçli köftenin hem kızartmalığını yeme imkanınız var hem de haşlamalığını. Kızartmanın içindeki de haşlamanın içindeki de aynıdır ama lezzet farkı birileri yağda kızartılmışını alır. Diğeri kolesterolü daha az. Yağ daha az, az rahatsız eder diye yuvarlak yuvarlak güzel içi. Bol kıymalı, salçalı, soğanlı içli köfte. Bunların dışında yerel mutfakta çok farklı yemekler var. Ama ne yazık ki talep azaldıkça bu tür yemeklere de ilgi azalıyor. Ve ancak kulaktan kulağa evden eve gidildiğinde yenme fırsatı bulunuyor. Bence Urfa'nın da bir yemek araştırması yapıp kendisini pazarlayan Antep gibi dünya gastronomisinde yer alabileceği bence mümkün. Alabilmesi mümkün. E, yer alması mümkün. Ama bununla ilgili çaba gösterecek kişiler, kurumlar lazım. Bütün bunların dışında Urfa benim için bir başka özelliği de var. Burası Mırra. Yani mırra dedim acı. Arapça. Mırra diye bir kahvesi var bu bölgenin. Bu bölgede içilen kahvenin özelliği kahvemizi alırız. Özel, kendine özgün bir kahvelikte çaydanlık gibi bu kül ateşinde közde yavaş yavaş yavaş pişirilir. Adeta konsantre bir kahve olur. Hemen o kahvelik değiştirilir, başka bir kahveli aktarılıp bir daha kaynatılır. Bu işlem saatleri alır. Ama o saatler sonra içtiğiniz kahve var ya kahvenin konsantresi. Her yerde bulunur mu? Hayır. Şu anda Nescafe'yi Mıradı'yı yuturabilirler. Dikkat! Özel kubbsuz kahve fincanlarında içebilirsiniz. Ama mirra, mirra içtikten sonra bilin ki o geceniz gündüz gibidir. Sabaha kadar böyle gözleriniz açık vaziyette, kalbiniz ata ata Urfa'yı gezersiniz, sohbetlere gidersiniz. Sıra gecelerinde güzel güzel Urfa'nın türkülerini söylersiniz, dinlersiniz. Peki başka neler var Urfa'da? Urfa çok zengin. Burası biliyorsunuz. Ta ilk insanın Afrika'dan yola çıkıp yürüdüğünde bıraktığı izlerin en önemlisi Göbeklitepe dahil olmak üzere bakıldığında halfeti Halfetinin bir özelliği vardı biliyor musunuz? Yemeklerini birazdan bahsedeceğim ama Halfetinin bir kara gülü var Dünyada eşi benzeri olmayan bir gül Bizde böyle çok bilmişler alırlar o gülü götürürler kendi bahçelerine Kara gül olur beyaz gül O gülden ne yapılır? Ben eskiden bilirim o gülden çok güzel reçeller yapılırdı. Karagül'ün tadı doyunmazdı o tadı ama o gülde o e, gülle yapılan reçel de bugün gündemde değil. Peki başka neleri var Urfa'nın derseniz şerbetleri var. En başta meyan şerbeti var. O havalar ısınmaya başladığında meyan kökünü alırsınız bir güzel şerbet yaparsınız. Özellikle şerbetçiler dolaşır Bakırcılar çarşısında. Çayını içerken insanlar bazıları hararet bastı diye meyan şerbetine dayanır. Peki bütün bunların dışında geldik Urfa'ya ne yapacağız? Yedik içtik. Valla Urfa gezmek için var. Çünkü o hal fetirde bir Rumkare'ye gittiğiniz zaman dünyanız değişir. Hele bir de bir drone'unuz varsa dünyanın en güzel fotoğraflarını çekme imkanınız var. Ben devam edeceğim birazdan. Şimdi bir dakikalık bir ara veriyorum birazdan yeme içme sohbetlerimize eksik kaldığımız bölgelerden devam edeceğiz görüşmek üzere birazdan. dostlar Urfa'dayız Şanlıurfa'da bu kez kayıp lezzetlerle ilgili bir bölümü aktarmaya çalışıyorum bir dostumla beraberim Urfa'da bugün evlerde bile az pişen yemekler var mesela bir Yahudi köftesi var nedense bugün artık pişirilmiyor ama Yahudi köftesinin özelliği E, açıkçası içli köftenin bir türü. Zaten bu bölge bulgur bölgesi içli köftenin birbirinden farklı çeşitleri var. Bu çeşitlerden biri de Yahudi köftesi. Bu köfteyi yaparken diğerlerinden farkı ne? Bunun diğerlerinden farkı sadece e, yapılış biçiminde bulgurdan yapılan hamur, içine konan soğanlı kavrulmuş et, e, şey, verilen şekil önemli. Şekil adeta bir Yani içi derinleştirilmiş hamurun içine, bulgur hamurun içine kıymayı koyuyorsunuz. İki parmakla bastığınızda bir gemi şeklini alıyor. Bir kaşağı sığacak şekilde bunu et suyunda, domatesli salçalı et suyunda içinde pişiriyorsunuz. Sonra kaşık kaşık yiyorsunuz. Bu Yahudi köftesi. Bugün bunu yapanlar var mı yok mu bilemiyorum ama klasik lokantalarda, evlerde pek bulunan bir köfte değil. Bir de kazan kebabı var. Bu da yine kayıp lezzetlerinden biri. Bu kazan kebabının hikayesini bilmiyorum ama ustamdan soracağım. Kazan kebabında ne var usta? Patlıcan? Patlıcan mı yiyiyorsun? Evet, bir patlıcanlı kebab. Hani bizim klasik bildiğimiz eee bir başka türü diyeceğiz ama. karnıyarığın bir devşiiği. Evet, bu karnıyarık türündeki bu yemekteki özellik Kıyma ee, yine soğan. kıyma, soğan ama çiğ vaziyette. Ee, yine patlıcan mevsiminde alınmış patlıcanı üzerinde güzel keskin bir urfa bıçağı ile kesiyorsunuz. Ee, adeta yatay yatay. Aralara bunları koyup Öncelikle bir tepsiye diziyoruz. İçi dediğim gibi aralarına kıymalar yerleştirilmiş, soğanlı, karabiberli, kırmızı biberli kıymalar ee, yerleştirilmiş patlıcanlar bir tepsiye diziliyor. Bir ocakta pişiriliyor. Bir de bana bak kalsa bunu fırına koymak lezzetini ikincisi artırır. Üstüde piştiğinde daha güzel bir lezzet verir diyorum. Tabii benim bu nacizane fikrim. Uygulanır mı uygulanmaz mı bilmiyorum. Ama ustam da dedi ki bütün bunlar Urfa'da şu anda her evde yapılan yemekler değil. Bir de basmak köfte öğrenmiştim. Basma köfte. Ustam neydi bu basmak köfte? Biraz hatırlatır mısın bana? Aynı o da yani bulgur yoruluyor. Yoğurduktan sonra tabii çiğ köfte gibi yoğuruyorsun. Onları fındık büyüklüğünde yuvarlıyorsun ve onları yağda kızartıyorsun. Evet duydunuz fındık büyüklüğünde yine bir bulgur hamurundan yapılan köfte. Bunu bir e, salçalı suda mı? Yok bunu et suyuyla beraber etten kuzu eti haşlanmış kuzu etiyle beraber sarımsak katarak bu köftelerde... Sarımsaklı kuzu eti ile haşlanmış bir çorbanın içinde bunu çorba değil çorba değil. Yani evet, evet biz çorba içinde bunları haşlıyoruz. Çok lezzetli bir yahni oluyor açıkçası. Yani değişiyor bu. Bir değişiyor. Oluyor. Çünkü bunlar bulgur Anadolu'nun özgün e, ürünlerinden tahıldan buğdaydan elde edilen bir buğday versiyonu diyelim. Dünyada benzerleri var mı? Açıkça söylemek gerekirse İrlanda'da e, buğdaya benzi, buğdayın bu işlenmiş haline benzer haggis adını. Köylerde özellikle Aynı sistemle yapılıyor. Bulgurun biliyorsunuz oluşumu buğdayın haşlanmasıyla Öğütülüyor. öğütülmesiyle ortaya çıkan bir e, şekli ama bulgurun da numaraları var. Yani, yani. yarması var. Hiç kırılmamışı var. E, i̇çli köfteliği var kısırlığı, var. kısırlığı var. Hatta böyle artık bizim Siirt'te sin dedikleri neredeyse ona yakın hali bile var. Bunlar e, farklı yemeklerde kullanılan türler. Bunlar bugün Şanlı Uframızın kayıp lezzetleri bazı evlerde var olan ama günümüzde evlerde de pişirmesi zor lezzetleri. Peki bunları yarın öbür gün derleyecek miyiz? Ustam? ne dersin? Derlemek lazım. Lazım da buna ilişkin araştırma yapan bir gastronomi bölümü var mı? Burada bilmiyorum. Gastronomi var mı? Burada bilmiyorum. Evet. Dünyada gastronomi en çok para getiren yatırım alanı Türkiye'de de nedense büyük iş adamları bu konuya el attılar. Ee, sayın e, Şahenkler bu işte malum. Ee, önce e, Feris Şahenk Bey Nusret'le dünyaya açıldı ama bence o etten ziyade çünkü dünyada değişik et zincirleri pazarlıyor. Binlerce yıllık tıpkı Gö Göbek gibi Anadolu'nun bu kayıp lezzetleri birbirinden farklı şekillerde tanıtılabilir, piyasaya sürdürülebilir ve bu ülke insanı için yeni kazanç alanları yatırılabilir. Tabii ki buğdayımızı kendimiz üretip, bulgurumuzu kendimiz yapıp, başka ülkelerden ithal etmek zorunda kalmaz isek. Bütün bunlar bizim bu coğrafyamızın zenginlikleri. Bunların dışında neler var? Bunların dışında yine kayıp lezzetler arasında, kayıp tatlar arasında tatlılar da bahsedebiliriz. Baklava çok e, bu bölgede yaygın olan bir ürün ama kökeni biraz daha güney Ermeni toplumundan Anadolu toplumlarına yayılmış bugün Antep başta olmak üzere bütün bu bölgelerde yaygın bir tatlı biçim baklava gerçekten büyük bir ustalık isteyen bir tatlı biçimi geçmişte biliyorsunuz pekmezle balla tatlandırılırdı şekerin günümüz mutfağına girmesiyle şeker E şimdi de fruktozla glikozla yani mı? glikozla yapılıp e, sağlığa zararlı hale büründürülen baklava türleri de var ama çok gariptir. Mesela biz Diyarbakır'ın burma kadayıfından bahsederiz ama o kadayıfın da ustaları Bingöllüdür. Bunu çok az kişi bilir. Çünkü Bingöl'de başlayan burmacılık Diyarbakır üzerinden dünyaya yayılmıştır. Tıpkı Antep baklavasındaki malzemelerin Urfa'dan gitmesi gibi. Evet dostlar bugün konuştuk lezzetle ilgili konuşmaya da devam edeceğiz. Bu arada bilmiyorum dinleyiciler neler bekliyor ama bu bölgede bu uygarlıkların izleri insan damağında ciddi ciddi damak tadı lezzet avcıları için var oldukça bizler ziyaret edeceğiz. Ve bu ziyaretlerimizde size yeni lezzetleri tanıtmaya çalışacağız şu anda konumuz Diyarbakır Urfa'dan Diyarbakır'a geçtik. Diyarbakır'ın yemeklerinde ne var ne yok diyeceğiz ama Urfa-Diyarbakır sonuçta Mezopotamya'nın birbirini tamamlayan iki kenti. Tarihleri çok eski. Ortak mutfakları var. Ama birbirinden farklı olan mutfakları da var. Bir önceki program diyeceğim. O kuzeylerdeydik. Kaf arkasındaydık. Ama şu anda Mezopotamya'da birbirini tamamlayan Urfa, Şanlıurfa ve Diyarbakır arasında gidiyoruz. Diyarbakır'da vereceğim yemeklerle ilgili tarifler birbirinden farklı. Önce buranın meşhur bir kaburga dolması var. Her yerde yapılır mı? Tabii ki yapılır diyeceğiz. Önemli olan kaburganın alınması. içine pirincin temizlenip e, gerekli e, tuzlama ve karabiberlemeden sonra yerleştirilip buharlı fırında güzel bir şekilde pişirilmesi. Ee, Selim amca meşhur bu konularda kaburga dolması. Ama Diyarbakır'da tabii ki salt kaburga dolması değil, bir de patlıcanla yapılan bir tür türlü olan veyahut da güveçte yapmış olduğumuz mevsim sebzeleriyle yapılan yemeğin bir başka türü meftune diye bir yemek var. Adeta bir güveç, pişiriliş tarzı farklı, içine konan et bölgenin eti, koyun eti, kuzu eti. Bunlarla ayrı bir lezzet, ayrı bir tat. Diyarbakır'da az önce de belirttiğim gibi burma kadayıf her zaman salık verilen bir tatlı türü. Kadayıfçılar malum çok yaygın ama az önce de belirttim bu kadayıfların ustaları, kökenleri Bingöllü. Bingöl sahip çıkamadığı için Diyarbakırlı ustalar gölü Ustaları çağırmış, Diyarbakır'dan malzemeler önlerine konmuş ve onlar da burma kadayıfı yapmışlar. Peki burma kadayıfın içine konulan malzeme ne? Fıstık konulabiliyor, kaymak konulabiliyor, ceviz konulabiliyor. Pişirilmesi ise tıpkı baklava da olduğu gibi fırında. Pişirme süreleri apayrı bir şey. Onlar ustalık isteyen özellikler ama bir de ben merak etmiştim. Şekerden önceki dönemlerde balla pekmezde nasıl yapılıyor diye. Pekmezle yapılması biraz daha kolay. Sonuçta pekmez kaynatıldığı için üzümün veya diğer meyvelerin özlerinin kaynatılmış haliyle yapılması sonun konsantre hali pekmez oluyor. Ama balın içindeki onca güzel flora değişik bölgelerden çiçeklerden toplanan lezzetler Bal kaynatılıp şerbete dönüştürüldüğünde o yapılan tatlıya nasıl geçiyor diye merak ettim. O da bir ustalık işi. Onun sırrını bana Antep'te bir ustam gösterdi. Kendisi yıllarca bu işe kafa yormuş. Yani şerbette pekmez yerine, şeker yerine bal kullandığındaki yöntemler hakikaten bir sihirbaz kadar önemli. Bir lezzet avcısı kadar da ciddi. Çünkü balın içindeki rahia dediğimiz o kokular, o tatlar kaynamadan sonra yok olabiliyor. Onları korumak için özel bir teknik, özel bir ısı ölçüm sistemi var. O da parmak ucuyla. Hani serçe parmağını sokarsın, bakarsın acıdı mı, yandı mı diye. Aynen öyle bir kontrolden sonra uygun ısıya gelindiğinde şerbetin tamamı konuyor ki çok hızlı. o cos sesini duyduğumuzda güzelim içi yumuşacık pamuk şekeri gibi e, kadayıf, içindeki kaymak, üstündeki fıstık, ağızda dağıldığında muhteşem bir lezzet veriyor. Bütün bunların dışında bölgede birbirinden farklı lezzetler var. Önümüzdeki programlarda onlardan da bahsedeceğim. Ama Mezopotamya insanoğlunun aşağı yukarı 15 bin yıldan beri bu lafı boşuna söylemiyorum. Göbektepe 12 bine indi. Siirt'te Gosüröyük 13 bin, 14 bine geldi biraz daha inersek, biraz daha yoklarsak daha derinlerde daha izleri bulabiliriz. Ama bu günden bu yana toplayıcı, avcı tarımla tanışan hayvanları evcilleştiren atalarımız lezzetin peşinde de az buz koşmamışlar. Muhteşem lezzetleri ellerine geçirdikleri hayvansal besinleri ve bitkisel besinleri en güzel şekilde buluşturup pişirip sunmuşlar insanlık sofrasına E unutmayalım, burası aynı zamanda Güneş'in sofrası. Çünkü Güneş'in bereketi, toprağın bereketiyle buluştuğunda yazın, kışın ve dört mevsim birbirinden farklı lezzetleri üretmek mümkün. E bir diğer tarafta da savaşlar. Savaşlar da insanlara inanılmaz yollarla yenilmeyecek şeylerin bile yenilebileceğini gösteren bir envanter çıkartmış. Bakmayın siz zengin sofralarına fukara sofraları da çok önemli. Özellikle fukara sofralarında pişirilen yemekler bugün dünyadaki işte gerçekten gusto dediğimiz gerçekten michelin dediğimiz o ünlü lokanta zincirlerinin halkalarında var. Ben çocukluğumda tanışmıştım. Belki bir başka programda anlatacağım. Biz yokluktan dana danaların kafasından kesilen yanaklarını yemek zorundaydık ama bugün İstanbul'un lüks bir lokantasında Ciddi bir para. Ciddi dediysem şaka değil. Neredeyse 100 dolar 70-80 euro karşılığında o dana yanağını yiyorsunuz. Halbuki mecbalardan bedava verilen o büyükbaş hayvan kapalarından çıkarılan etle pekala dana e, yanağı yapılabilirmiş. Başka programlarda bunlardan bahsedeceğim. Hoşçakalın. Güzel lezzetlerle buluşmaya devam edin.